1: BNR Nieuwsradio, slimme koppen, Diana Matroos. Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor grote uitdagingen. Eventjes toch nog hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager, de autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer en de slimme koppen gaan met een pitch... de uitdager overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. Of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen om na te denken... over digitaal hoger onderwijs, juist nu studenten... na een jaar fulltime thuis digitaal onderwijs volgen... weer mondjesmaat naar hun onderwijsinstelling mogen. En dat was hard nodig.
2: Je werk gaat, je ogen gaan open en je denkt... nee, niet weer een dag thuisonderwijs. Je sleept jezelf naar het bureau, niks lukt, je hebt zin in niks... en alleen maar negatieve gedachten.
1: Onze uitdager van deze uitzending is Freya Chia Pino. Ze is vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Vanaf 26 april mochten de studenten weer gemiddeld... Eén dagje per week naar school. Dat gaat dan om de hogescholen en de universiteiten. Wat voor, voor gevoel
3: hadden de studenten op die eerste dag dat het weer mocht? Ja, ik denk dat het grootste deel van de studenten was heel blij. Ze keken er ook heel erg naar uit. Het was ook natuurlijk eerst onduidelijk of dit nou uiteindelijk mocht. Dus iedereen was ook een beetje in spanning. Alleen wat nog wel zo is, is dat niet alle universiteiten en hogescholen die één dag aanhouden. Dus sommige universiteiten of hogescholen hebben gezegd... we doen het gewoon niet. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je in die situatie zit. Want... Uh... De nood is echt hoog om studenten weer naar school te laten gaan. Naar de universiteit, naar de hogeschool, toch? Ja, het is heel hoog. We krijgen ook uh, Elke week krijgen we enorme telefoontjes van zelfs ouders soms. We hebben pas, sprak ik, ook een deeltijdstudent. Dus een oudere man die nu weer een tweede studie doet op latere leeftijd. En hij belde me ook op. En dat was heel fijn om ook weer dat andere geluid te horen. Niet alleen maar studenten van jongere leeftijd, maar ook oudere leeftijd. En hij belde me op en zei, ik kan het gewoon niet meer. Jullie moeten hier iets aan doen. Het is gewoon echt heel zwaar, dit online onderwijs. Want wat zijn de problemen waar ze tegenaan zijn gelopen, de studenten? En dus nu nog steeds uh, nou, ja, je, je hebt natuurlijk. Ik kan niet een hele grote uitspraak doen, want het verschilt ook heel erg per student. Maar wat we wel veel zien is uh, motivatieverlies, uh, concentratieproblemen, eenzaamheid ook. Uh, en dat zijn eigenlijk denk ik de grootste problemen. En wat ook eigenlijk een heel groot probleem is: is dat niet alle studenten goed internet thuis hebben. Dus als alles digitaal is en je moet een tentamen maken of een college volgen en je internet valt eruit... Ja, dan kan je niet zoveel meer. Dat geeft enorm veel uh, stress. En ik kan me ook voorstellen dat er ook een soort sfeer van wantrouwen
1: ontstaat. Je moet elkaar uh, checken via een appje die je gaat uh, volgen. Als je internetverbindingen niet doet... moet jij maar gaan aantonen dat dat uh, je internetverbinding was. Ja, dat is vooral Zie je bij, uh, dat ontstaan?
3: Ja, vooral bij tentamens is dat een groot probleem. Ook wel soms bij werkgroepen, maar dan is er nog iets meer coulantse. Je hebt nu een nieuw programma, dat heet... Of dat is een software, dat is online proctoring. En uh, daar heb je verschillende varianten ook van. Maar dan kijk je eigenlijk, wordt er met een camera naar je gekeken... terwijl je een tentamen maakt. En in sommige gevallen zelfs een tweede camera. Dus dan heb je je laptop en je mobiel. En die bekijken jou allebei als student... terwijl je een, uh, ja, een tentamen moet afleggen, naar een toets moet maken. En wat er ook wel eens gebeurd is... is dat op het moment dat je even opzij kijkt... Uh, dan wordt dat al gezien als fraude. Want misschien heb je daar oh. aan de zijkant wel iets zien liggen. Dit zijn wel natuurlijk de terrorverhalen. Dat gebeurt niet. ligt ook dus heel erg aan die variant. Maar ze houden dus echt in de gaten waar je ogen heen gaan... waar je gezicht heen gaat. Je kan niet naar de wc. Uh, <laughs> dus als je naar de wc gaat, ben je ook fraude aan het plegen. Ja. Soms heb je dus, als je laptop op dat moment uitvalt... dan heb je enorm veel stress. Dat uh, is ook een verhaal wat we een keer hebben gehoord... van een meisje die haar hele studentenhuis aan het uh, aflopen... afrennen was, een kwartier voor haar tentamen. En veel Verschrikkelijk. Ja, het ja. Is echt,
1: uh... en, 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 Maar te, te zwijgen over dat je elkaar niet meer ziet... en elkaar niet meer om hulp kan vragen. Hè? Dat soort dingen zijn allemaal uh, weggevallen in die ja. tijd. Als we dan toch eventjes nog terugblikken. Hè? Maart 2020, Rutte kwam met die uh, nou ja, bekende persconferentie. Het ging in één keer heel
3: snel. Hè? Het was echt gewoon de omslag van fulltime onderwijs naar nul. Ja, ja, ik heb dat zelf ook nog meegemaakt. Dat was voor mijn bestuursjaar. Dus ik, zat, uh, ik volgde toen op dat moment nog onderwijs. En er was gewoon heel veel onduidelijk. En je merkte ook dat studenten daardoor ook heel veel stress kregen. Ze wisten niet hoe het nou met het onderwijs verder ging... wanneer ze weer college hadden soms, wanneer die tentamens waren... hoe dat er nu uit ging zien. En ik denk dat die onduidelijkheid ook heel veel stress met zich meebracht. En uh, het was gewoon ook in één keer heel zwaar. Maar in het begin had je natuurlijk nog een soort hoop van... nu is het even heel erg, er komt binnenkort hopelijk ja. snel weer duidelijkheid... en dan volgens studiejaar, schooljaar, dan kunnen we weer... Maar veel onduidelijkheid, uh, wat
1: je in ieder geval hebt gezien. En natuurlijk ook voor de docenten was er net zo goed die onduidelijkheid. Want ik denk dat uh, die infrastructuur gewoon helemaal niet goed daar lag. En dat iedereen er ook door werd
3: overvallen. Bijvoorbeeld privacy voor docenten ja. is natuurlijk ook wel een ding als je in één keer over voor die camera moet. Zeker. En je hebt dan geen keus meer. We, hadden, we zagen ook eerder, ik heb ook in een studentenraad gezeten. Daar ging het ook wel vaak over colleges opnemen. En dan zag je dat sommige docenten, die voelden zich daar gewoon echt niet goed bij. En die zaten heel erg met hun privacy dat dan iedereen zomaar die. Colleges in kon zien. Uh -huh. um, en het is natuurlijk ook zo met die docenten. Het, het verschilt denk ik ook heel erg per docent. Misschien ook wat je discipline is, dus welk vakgebied uh, je bekleedt als docent. Uh, Hoe goed je om kan gaan met deze technische veranderingen. En ik denk dat dat ook die werkdruk van docenten is, ook enorm verhoogd hierdoor. Je
1: schetst heel goed de problemen die spelen. En daarmee kom ik ook bij de uitdaging van deze uitzending. Hoe kunnen we nou met innovatie voor zorgen dat digitaal onderwijs aantrekkelijker
3: wordt... en daarmee ook waardevoller voor studenten? Waar ga je op letten bij de pitches zo meteen? Nou, ik denk dat uh, als LSB hebben wij ook een landelijke standvak, want hebben wij een visie. Dat is eigenlijk de kernwaarde van onze organisatie. En dat, uh, een groot deel daarvan is toegankelijkheid. Uh, dus ik zou ook letten op de toegankelijkheid van de pitches. Uh, dat dit voor elke student toegankelijk zal zijn. Of misschien de toegankelijkheid van het onderwijs kan vergroten. En daarbij ga ik ook letten op, het kwaliteit, uh, of op de kwaliteit. Want uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het onderwijs. En ook op de inhoud van het onderwijs. En uh, ik denk dat het belangrijkste... Kijk, digitalisering, dat moet niet een doel op zich zijn. Dat moet een middel zijn om de toegankelijkheid te vergroten... of de kwaliteit te verhogen. Oké. Okay. En uh, verder ook natuurlijk op de toepasbaarheid. Hoe gaat, uh, hoe gaat dit praktisch in zijn werk? En hoe gaat, uh, wat zijn de vragen die een student misschien kan hebben?
1: Laten we de pitches niet uh, langer in spanning houden. En ook hier merkten we dat er ontzettend veel inzendingen waren. Het leeft enorm, uh, dit onderwerp. Maar er zijn er twee die de eer hebben om hier hun uh, verhaal te pitchen. En de eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd... is Rogier van Essen. Hij is oprichter van Leslab en oud-docent in het basisonderwijs en het mbo. En je was al heel lang bezig voordat het gebruik van digitaal onderwijs... echt een nam met het integreren van slimme software in lesmethodes uh, met jouw leslab. Waarom ben je daar zo bevlogen over?
0: Omdat het zoveel mogelijkheden biedt. Um, alleen die mogelijkheden moeten wel gebruikt kunnen worden. Dus uh, wat je heel vaak ziet is dat, dat, dat er een mogelijkheid is. En alle docenten in een school moeten het doen. Terwijl niet alle docenten of alle, alle professoren zich daar allemaal even prettig bij voelen. Dus waar je heel erg op moet letten is dat het aansluit bij de onderwijspraktijk. Goed. En dat is een groot voordeel.
1: En jij zegt eigenlijk dit kan ook gewoon voor het hoger onderwijs. Hè? Mijn ervaringen binnen het mbo en het voortgezet onderwijs. En daar ga je over pitchen. Je hebt uh, één minuut de tijd. Ik wens je heel veel succes.
0: Dankjewel. We zouden het bijna vergeten. Maar voor de lockdown was er al stevige kritiek op het onderwijs. Als je dertig jaar geleden een gemiddelde collegezaal binnenliep... trof je bijna hetzelfde aan als nu. En dat terwijl digitalisering zulke mooie mogelijkheden biedt. Even twee kleine voorbeelden. Persoonlijk onderwijsaanbod. Kies zelf waar je informatie vandaan haalt... en hoe je de stof tot je wilt nemen. Een boek, een college kijken, een interview. En kies ook hoe je laat zien dat je de stof beheerst. Assessment, documentaire maken. Met slimme software is de voortgang en het resultaat gemakkelijk te volgen... bij groot hoeveelheden studenten, zonder echt kwaliteitsverlies. Een voorbeeld 2. Betere welzijns- en voortgangsmonitor. Beantwoord bijvoorbeeld wekelijks drie vragen over je studie en je welzijn. Een docent krijgt een heads-up als de data afwijkt... zodat je direct ondersteuning kunt krijgen. Niet ter vervanging van het gesprek, maar als aanvulling. Bij Leslab ontwikkelen we lesmethodes waarbij dit mogelijk is. Kortom, natuurlijk willen we allemaal terug naar de klas. Maar we moeten het kind niet met het badwater weggooien. Laten we het momentum dat er is gebruiken... en daarbij wel kritisch blijven kijken wat we willen digitaliseren en waarom.
1: Helder, dankjewel uh, voor jouw pitch. We gaan er zo meteen op in, maar we gaan natuurlijk eerst... naar onze tweede slimme kop van vandaag. En dat is Chilene Voogd. Zij is onderwijsdeskundige en medewerker onderwijsvernieuwing... aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. Uh, je hebt de afgelopen weken met heel veel studenten gesproken... Chilene, over wat zij fijn vinden... maar ook verschrikkelijk vonden aan het online digitaal onderwijs. Wat is je daarbij opgevallen?
2: Nou, wat me opvalt is dat het eigenlijk per docent uh, en per student... verschilt wat ze fijn vinden en wat ze verschrikkelijk vinden. Um, wat denk ik een heel grote uitdaging gaat brengen... ook voor de toekomst van het onderwijs. Want het is op dit moment heel erg verdeeld. Dus er is niet echt een lijn te trekken in een vorm... die uh, niemand goed wordt gezien. Interessant, ook
1: om straks uh, over verder te praten. Maar eerst natuurlijk ook jouw één minuut pitch. Ik wens je heel veel succes.
2: Yes, om ervoor te zorgen dat uh, digitaal onderwijs waardevoller wordt voor studenten... is het denk ik belangrijk te kijken naar de essentie van waardevol onderwijs. En die ligt bij de docenten die het onderwijs verzorgen. Mijn advies zou daarom zijn om te investeren in de docenten... en ook in de middelen die er al liggen. Het verschilt namelijk gewoon per vak en per docent wat er nodig is... om het onderwijs digitaal zo goed mogelijk vorm te geven. Door docenten in het onderwijs te ondersteunen en te adviseren... bijvoorbeeld over geschikte digitale werkvormen... doe je naar mijn mening een veel duurzamere investering... dan wanneer je direct investeert in alleen de nieuwe middelen.
1: Helder verhaal, ook uh, van jou. En ik zie uh, dat onze uitdager druk uh, zit uh, te pennen. En uh, dat is natuurlijk uh, Freya Chia Pino. Je bent de vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Wat is je
3: opgevallen bij de pitches? Um, nou ja, de eerste ging best wel snel. Dus ik vond het moeilijk om ook goed alles... want volgens mij zei je ook best wel veel. Um, maar wat me opviel is dat het dus heel erg ging op, om het maatwerk... als ik het goed begrijp, en om ook zelf te kiezen. En daarnaast hoorde ik ook iets over bepaalde vragen... die je digitaal zou krijgen als student... die dan weer naar je docent gestuurd zouden worden. Als ik het goed begrijp.
0: Eventueel. Dat, dat ja, zou dat een mogelijkheid is, kunnen ja. zijn... om bijvoorbeeld welzijn te monitoren. En dat zie je dus heel erg nu in, die, uh, in de coronasituatie. Dat veel studenten van de radar verdwijnen. In ieder geval het stuk welzijn. En dat is heel belangrijk dat we dat heel goed kunnen blijven volgen. Zeker als we in de toekomst ook misschien wat meer digitaal willen blijven werken.
1: Mm -hmm. uh, en, en hoe zou je dat voor je zien als je uh, dat digitaal gaat volgen? Want dat is weer een heel nieuw stuk eigenlijk, hè? het mentale wat jij nu aankaart.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn dat je dus wekelijks... als je inlogt, gewoon drie vragen krijgt van... Joh, um, lukt het allemaal om je planning bij te houden? Hoe zit je er persoonlijk bij? Um, hoe begrijp je de stof? Dat soort dingen. Dat soort vragen. Als daar een dip in komt bij één of meerdere studenten... dan weet je als docent, hé, hey, er is iets aan de hand. Bij één student kan ik het gesprek met jou aangaan. Bij meerdere studenten zal ik het groter moeten aanpakken. Maar dat zou dus een monitor kunnen zijn.
1: Denk je dat dat gaat werken? Want die docenten, uh, ik zit er, denk je, die hebben het al zo druk. Moeten ze dit ook nog erbij doen? Wat denk
3: je? Uh, nou ja, Ik denk dat dat inderdaad wel een uh, goed punt is. <laughs> dat is sowieso, dan is het echt belangrijk dat er genoeg middelen zijn... en genoeg docenten, studieadviseurs om dat ook daadwerkelijk op te pakken. Want dat is denk ik ook sowieso een groot probleem. En ik denk dat het gewoon. Ik denk dat dat ook weer lastig is. Dat het ook kan verschillen per student. Dat sommige studenten. Die, ze, die denken van ja, het gaat op zich wel... maar eigenlijk gaat het niet zo goed. En soms als je dan iemand in de ogen aankijkt... of een bepaalde lichaamstaal ziet... dan kan je toch beter weten of het eigenlijk wel echt goed gaat. En dan kan je even dat, dat proefje dan meer. En ik denk dat, dat dat mis ik dan wel hierin. Dus ik denk niet dat iedereen dat eerlijk gaat invullen. Maar het is natuurlijk wel fijn om als docent... of ik kan me dat voorstellen, om een bepaald beeld te hebben. Mm -hmm. Je ziet ook wel dat er via de mail soms bij universiteiten en hoogscholen... van die welzijnsmonitors zijn, waar ze dus kijken... Hoe het met de studenten gaat. Alleen niet iedereen vult dat in. Dus dan is het wel belangrijk dat zij volgens mij al een beetje dat het bijvoorbeeld in een online platform is die alle studenten gebruiken. Maar dan als dat alsnog een. kijk, ik, ik wil het niet verplichten. Want ik denk ook niet iedereen wil misschien zeggen hoe het met hun gaat. Of het is natuurlijk ook een persoonlijke vraag als het een wat diepgaandere vraag is. Dus dat, ja. dat is lastig aan. Maar aan de andere kant denk ik, als het een optie is is die drempel weer best wel hoog om daar uiteindelijk weer op te klikken. Net zoals met zo'n mailtje. Dan, dan is het minder waardevol als, je niet, uh, als niet iedereen dat invult. Ja, en ik denk ook dat niet iedereen... die drempel wordt dan weer hoger of ja. zo. Dus dan vraag ik me af, gaat iedereen dat uiteindelijk wel invullen? Als dat weer een optie is, weer zo'n mailtje. En dat is weer een van de zoveelste dingen... die je dan online aan moet klikken en moet invullen. Okay. Misschien ook even goed om nog even op de pitch van Chilene te reageren. Nou, dat vond ik eigenlijk... Ik was het daar ook heel erg mee eens. Um, ik denk dat, uh, dat heel veel docenten er echt moeite mee hebben... en dat het inderdaad ook verschilt per docent wat ze nodig hebben. En kijk, als je überhaupt kijkt naar digitaal onderwijs, onderwijsvormen... dan denk ik dat je bij, de, bij het begin al moet beginnen, sowieso... Dus dat eigenlijk in de opleiding van docenten zou misschien... Ik kan daar niet te veel over zeggen, want ik ben niet expert in docentenopleiding... of weet niet hoe dat hele curriculum in elkaar zit. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat wel een plek is waar je eigenlijk al moet beginnen... met bepaalde onderwijsvormen, om het aan het begin aan te pakken. Want op een gegeven moment ben je natuurlijk ook aan wat gewend en dat is moeilijker. En die docenten moeten tijd hebben. En uh, dat is op de hogescholen zo, maar ook zeker bij de universiteiten. Daar is al jarenlang een uh, onderfinanciering. Dus er gaat gewoon te weinig geld naar de universiteiten. Waardoor die docenten een hele hoge werkdruk hebben. En uh, ik denk, ik heb hier wel vaker ook over gehoord. Maar ik heb ook heel veel docenten dan gehoord. Ja, heel leuk, maar ik heb daar gewoon geen tijd voor.
1: En dat is eigenlijk ook hè, met dat volgsysteem. Om, om op, op het mentale stuk uh, uh, mensen te coachen. En ook het, het punt wat jij daarbij uh, benoemt. Uh, Chilene, dat, dat gaat dus best wel spannend worden. Want jij schetste eerder, uh, Chilene... dat we op een uh, nou ja, twee weg zitten eigenlijk... waar sommige studenten dat digitale misschien ook wel weer uh, fijn vinden. Het heeft ook bepaalde uh, voordelen. Een ander wil weer terug naar fysiek onderwijs. En die docenten die zwabberen daar nog tussen. En die kunnen niet bijgespijkerd worden. Is dat dan het allerbelangrijkste wat we nu moeten doen? Die docenten bijspijkeren, digitaal? Uh,
2: ik denk het eigenlijk wel. En... Het hoeft niet per se digitaal te zijn... maar het is denk ik vooral het docenten een beetje ondersteunen... in de periode die er ook aan gaat komen. Want het is nu natuurlijk allemaal digitaal en het is heel snel gegaan. En het is nu eigenlijk al te laat om docenten daarin te gaan ondersteunen. Maar het is wel een goed moment om terug te blikken... en te kijken per docent, per vak dat een docent doseert... oké, okay, wat ging er goed en wat kan er beter? En zeker dat stukje wat kan er beter... dat is heel belangrijk voor de toekomst van die hybride onderwijsvorm. Dus waar een toekomst waarin waarschijnlijk... een deel nog digitaal gaat worden aangeboden... en een deel teruggaat naar het fysieke onderwijs. En maar... wat zijn er dan uh, de elementen waarvan jij denkt... Van, die
1: moet je dan inbouwen? Uh, want misschien gaat het wel om hele kleine dingetjes... waar studenten al blij mee zijn, qua verbetering.
2: Nou, ik denk een heel belangrijk onderdeel van student zijn, wat uh, nu gewoon te weinig terugkomt in het digitale onderwijs, is de interactie met elkaar en de interactie met andere studenten. En uh, ik denk, of ik heb een aantal werkvormen lang zien komen, waarbij ik gewoon denk. Het idee is er, maar het werkt niet. Uh, je kan een interactie op, in die online omgeving niet vormgeven... Uh, op eenzelfde manier als dat het fysiek kan. En er zijn wel mogelijkheden om dat toch zo goed mogelijk te doen. Noem eens. Um, Je hebt bijvoorbeeld uh, een heel klein dingetje... waarvan je merkt dat het student al heel erg helpt... als je bijvoorbeeld kijkt naar een werkgroep... Uh, is wanneer er geen docent is bij de werkgroep online aanwezig is. Dus wanneer ze eigenlijk met elkaar in online breakout rooms kunnen zitten... bij voorkeur ook nog met medestudenten die ze kennen... dat ze zelf een groepje kunnen kiezen... om gewoon die vragen die ze normaal gesproken fysiek aan elkaar kunnen stellen... van hé, hey, snap jij dit? Hé, hey, snap jij dat? Dat te stellen, terwijl als ze een hele grote werkgroep is met de docent erbij. Uh, durven studenten gewoon niet zo goed om naar voren te stappen... Ah. en te zeggen, hey, ik snap dit niet. Dus dat zou een, een goed verbeterpunt zijn. Heb
1: je nog meer van dit soort punten? Want dat is wel handig om te weten.
2: Nou, Een ander verbeterpunt kan denk ik heel erg liggen... in uh, de nou ja, eenheid die je creëert onder... Uh, docenten en de middelen die ze gebruiken. Want wat je nu ook ziet is dat studenten van het ene platform... naar het andere platform worden gestuurd. En de ene docent filmt iets met dit, de ander filmt iets met dat. Um, wat op zich niet slecht is. Uh, want het gaat vooral ook om wat de docent fijn vindt om te gebruiken. Maar studenten die raken daar wel een beetje door in de war. Dus het zou fijn zijn als er eigenlijk gewoon één groot platform is... met allemaal zijwegen die ze dus eigenlijk kunnen kiezen om dan bijvoorbeeld bij een bepaald vak te komen. Maar dat ze wel weten van, oké, okay, dit is ja. de basis... Ja. en vanuit hier volg ik mijn onderwijs. En het interactiepunt? Het interactiepunt...
1: Uh. Ja, dus dat je uh, nu, nu... Want volgens mij, ik kijk ook even naar jou... Uh, Vraja, voor die, uh, namens de, de Landelijke Studentenvakbond... Uh, je zit eigenlijk gewoon naar een scherm te kijken... en verder gebeurt
3: er niet zoveel. Terwijl die interactie zou je natuurlijk wel ook... digitaal moeten kunnen inbouwen. Ja, ik, heb, ik wil eigenlijk ook even reageren... op wat dingen die er net gezegd ja, zijn. Ja. Uh, ook over die interactie. Want ik denk die interactie is heel belangrijk. En uh, dat gaat gewoon heel moeilijk. Zelfs hebben we verhalen gehoord... van alleen studenten in zo'n werk groepje Dat ligt ook weer echt aan die studenten. Er zijn altijd mensen die dan wel wat actiever zijn... en studenten die wat minder zijn. Maar goed, dat zou je misschien altijd hebben. Maar wat wel... Kijk, onderwijs gaat ook over zelfontwikkeling. En een klaslokaal, daar zitten verschillende perspectieven in. En dat is ook onderwijskwaliteit. En op een moment dat je studenten bijvoorbeeld ook... Ik denk dat het heel belangrijk is, ook online. Want ik weet ook dat studenten meer vrijheid voelen... als ze anderen kennen, vooral online. Want je staat toch ineens op zo'n scherm... en je kan het niet allemaal Zeker aanvoelen. Zeker als eerstejaars, hè? Zeker als eerstejaars, maar ja. die kennen elkaar misschien nog niet. Dus nee. dat, is, dat is natuurlijk ook uh, voor hun een uh, probleem. Maar als je dan zelf die groepjes gaat kiezen... en uh, dat blijft de hele tijd zo... dan ga je ook heel erg in je eigen bubbel zitten. En onderwijs is ook die zelfontwikkeling en die andere perspectieven... en met elkaar in discussie gaan, juist met de mensen... die er misschien anders over denken. Dus dat is wel iets wat daarbij belangrijk is. En ik denk, net vroeg je al aan uh, Shilene, van is dit dan het belangrijkste wat er moet gebeuren? Ik zou zeggen, dat is... Deel van het belangrijkste wat er moet gebeuren. En het belangrijkste wat er moet gebeuren. is gewoon dat er inderdaad gekeken moet worden naar het onderwijs. Maar niet per se alleen naar die begeleiding van docenten. maar ook wat er uiteindelijk gaat overblijven en wat niet. Want we hebben nu gemerkt dat nu alles digitaal is. dat het toegankelijk is. Ook voor studenten met bijvoorbeeld een bepaalde functiebeperking. zoals chronische vermoeidheid. We hebben ook al langer gezegd. zorg dat een deel van het onderwijs digitaal te volgen is. zodat ook die studenten onderwijs en kunnen krijgen. En dat volgen. is natuurlijk wel een win. En dat kan in inderdaad. Ja. Terwijl een heel groot deel van de studenten studenten die denkt, ik wil helemaal niet alles digitaal. Ik hou het niet meer vol, ik kan niet meer. Maar er, zijn ook, er is ook een groep, die is misschien niet de grootste groep... maar die nu mm -hmm. eens onderwijs kan volgen, terwijl dat nooit... Kon. En dat is belangrijk om vast te blijven houden. Maar aan de andere kant moet ook echt gekeken worden... naar weer fysiek onderwijs geven. Ja,
1: de, de, dat hoor ik steeds door jouw woorden heen. Eigenlijk ja. wil je graag weer helemaal terug. Nou ja, niet helemaal ja. naar het oude, maar wel zoveel mogelijk. En Rogier, ik zie jou um, uh, tegelijkertijd instemmend knikken. Uh, maar jij zit natuurlijk wel in, de, in dat digitale maximaliseren. Ik bedoel, je zal, zal natuurlijk ook deze kant zien, of niet? toch
0: niet? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, nee, nee. Uh, Waar je naar nou moet kijken is wat werkt en wat niet. Dus um, als je bijvoorbeeld over het vakgebied waarin wij uh, lesmateriaal ontwikkelen, dus loopbaan, oriëntatie, begeleiding en burgerschap. Daarbij werkt die fysieke discussie de zone van de naaste ontwikkeling. Ik leer meer van jou dan wat ik van mijn docent leer tijdens dat soort lessen. Um, dus dat soort lessen, dat soort momenten, die moet je fysiek blijven creëren. Mm -hmm. Maar geef vooral je studenten alle mogelijkheden... om op andere manieren ook hun stof tot zich te nemen. Ik lees bijvoorbeeld graag... dus als ik, weet je, die colleges... dat vond ik altijd een, een, een drag. Ik zat daar omdat het moest... Ja. Dus, dus jij zegt, geef
1: iedereen, en dat is volgens mij de kern van jouw verhaal, geef iedereen meer keuzevrijheid hoe je de stof tot
0: je neemt. Ja, exact. En als je dat via een college wil doen of een college wil kijken, dan kan het een college van je eigen docent zijn, maar ook iemand van Harvard of iemand van waar dan ook. En dat je dan vervolgens. Dus, dus leg die verantwoordelijkheid bij de student neer. Ja. Dus ga wat breder kijken van hoe willen we het onderwijs nog echt vormgeven in plaats van.
3: Ik zie jou lachen. Uh, ja, vrij om... ja. Ja, kijk, wat ik denk hierbij is heel erg... het klinkt gewoon heel mooi. En ik denk dat wij zijn ook heel erg voor maatwerk... en denken dat begeleiding ook voor studenten bijvoorbeeld belangrijk is. En dat er dus echt oog is voor de student. Um, maar het, het klinkt heel mooi van... ja, en dan heb je al die keuzes... en je kan als nou student zelf kiezen. En ik denk dat dat ook heel fijn is. Vooral voor misschien studenten die wat langer meelopen. Dan ontwikkel je ook wat je zelf fijn vindt en wat niet. Maar als je als eerstejaars student... ik denk ook even terug aan mijn eerste jaar... en dat ik allemaal opties heb om te kijken... naar hoe ik mijn lesmateriaal toch kan nemen. Ja. Dat is super overweldigend. En dan daar is ook... die begeleiding is daarbij bela belangrijk. Ik, ik kan niet zeggen dat ik hier nu helemaal enthousiast van ben of helemaal niet. Ik moet daar natuurlijk ook langer over nadenken... en meer de, specifics of de specifieke ja. dingen weten... Maar ik denk wel dat het heel overweldigend is. En als je dan weer over die begeleiding hebt, die is er, daar is nu echt niet genoeg begeleiding voor. Dus er zou heel veel geld nodig zijn om überhaupt voor het hele hoger onderwijs... dat is ja. er sowieso nodig, maar om dit mogelijk te maken. Laten we
1: uh, over dit punt uh, dan zo meteen verder praten in de podcast. Want we moeten bijna op de radio gaan afsluiten. Maar ik wil toch even van jullie allemaal één takeaway uh, krijgen... van wat jullie tot nu toe hebben gehoord of uh, zelf hebben benoemd. Uh, Rogier, wat is in één zin jouw takeaway?
0: Nou, wat ik heel tof vind, is dat je ook op de toegankelijkheid voor uh, meerdere studenten heel erg let. En dat is iets wat, uh, waar ik denk dat scholen en uh, ook uitgevers nog, uh, nog stappen te kunnen behalen okay. zijn.
1: Oké. Is dus twee sorry. zinnen, drie zinnen, maar maakt niet uit, sorry. Hoor. Plaag je nog een beetje.
2: Uh, en Gilene, en wat is jouw takeaway? Nou, ik vind het uh, eigenlijk aansluitend bij wat Vrijen net zei. Het is denk ik goed om uh, te kijken naar de studenten en ook. Uh, de behoefte aan fysiek onderwijs niet te vergeten... de komende periode die we ingaan... van een heel gedigitaliseerde onderwijswereld. Ja. Vrija?
3: Mijn grootste takeaway is dat uh, digitalisering niet een... Uh doel moet zijn, maar een middel om het onderwijs toegankelijk te maken en versterken in kwaliteit. Ja,
1: want dat kan natuurlijk ook een efficiëntieslag zijn en daar gaan we ja. verder over praten in de podcast. Maar hier op de radio wil ik alvast Freya Kiapino Pino bedanken, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, zij was onze uitdager. En de slimme koppen, Rogier van Essen, oprichter van Leslab en oud-docent in het basisonderwijs en het MBO en Chilene Voogd, onderwijsdeskundige en medewerker onderwijsvernieuwing aan twee universiteiten, Universiteit Leiden en de TU Delft. Dit was BnR Slimme Koppen, dus op de radio. Volgende week gaan we het hebben met Carlo van der Weijer... directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven... over hoe we innovatie kunnen inzetten om slimmer gebruik te maken... van onze bestaande infrastructuur in de strijd tegen de files. Ja, want we zitten intussen toch alweer uh, meer in de auto dan uh, voor corona. Heel bijzonder. Houd mijn LinkedIn-pagina vooral ook in de gaten... voor actuele oproepen voor nieuwe Slimme Koppen. Mijn naam is Diana Matroos. Laten we Nederland samen slimmer en sterker maken. Voor nu dank voor het luisteren op de radio, maar we zitten nu intussen meteen uh, in de podcast. Want jij, Rogier, wilde nog een punt maken... naar aanleiding van wat uh, Vrijja benoemde.
0: Ja, want je moet niet vergeten dat we nu in een uh, situatie zitten... waarbij iedereen weet hoe het was. Alle docenten die kunnen ook op een, uh, op een automatische piloot. Uh, die eerstejaars leerlingen meenemen. Die hebben geleerd in een klaslokaal, et cetera, et cetera. Maar als wij straks gaan kijken van um, uh, hoe zou je het willen dan ga je niet de leerlingen zo van... nou, hier heb je alle mogelijkheden en zoek het maar uit. Dan, dan ga je ze daarin stapjes meenemen. Dat kan op een hele goede manier. En dat zie je bijvoorbeeld op het uh, MBO, op het VO en op het PO... al een stuk meer, dat daarin ook meer keuze gegeven wordt... van hoe wil je de, uh, hoe, hoe wil je de stof tot je nemen? Hoe wil je laten zien dat je het beheerst, et cetera? En dan krijg je dus heel veel meer keuzemogelijkheden. En je ziet ook dat als je leerlingen daarin meeneemt dat ze die keuzemogelijkheden ook prima zelf Dus je zegt
1: niet van, joh, we gooien het op het bordje in het eerste jaar... Nee, van, uh, niet. Uh, ga nee, maar, maar lekker kiezen. Niet. Nee,
0: absoluut niet. Bijzonder slecht idee. Ja, dus je begeleidt
1: ja. ze, maar je, je zegt wel... het is heel erg belangrijk dat iedereen op zijn manier uh, kan leren. En daar moet je dat digitale stuk juist voor benutten. Die slag die we nu hebben gemaakt. Ja,
0: en, en die leerlingen die die begeleiding nodig hebben... neem die vooral mee en laat die vooral het klassikaal onderwijs volgen. En de leerlingen die zeggen van, nee, ik lees liever een boek... en haal het er liever zelf uit en doe het liever zelf thuis... Weet je, waarom zou je nu weer teruggaan naar vijf dagen in de week op school? Waarom hou je het niet op twee dagen en bied je mogelijkheden en kansen... om dan die overige drie dagen ook naar school te komen? Maar je kunt het ook op een andere manier Ik, uh,
1: ik zie Silena nu... Uh, uh, nee, 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 ja, dat doe je non-verbaal. Dus ik, uh, je bent aan het schudden. M
2: vertel even. Nou, ik, ik, ik werk voor een, uh, een beta-opleiding. Of ik werk voor meerdere beta-opleidingen. En de nadeel van beta-opleidingen is dat hij voorheen gewoon... vijf dagen in de week van negen tot vijf fysiek aanwezig waren en fysiek onderwijs volgden. En wat Rogier hier zegt, daar ben ik het wel deels mee eens... dat uh, gewoon eigenlijk maatwerkgericht gekeken moet worden... naar wat studenten nodig hebben. Maar het wordt heel lastig als je dat gaat doen bij opleidingen... die voorheen heel veel fysiek onderwijs hadden. Want je komt dan op een bepaald punt dat je moet kiezen. Ga ik het alleen fysiek aanbieden of ga ik het allebei aanbieden? En ik denk bij die laatste keuze... Leg je docenten eigenlijk een onmogelijke taak op. Want je kan niet als
1: Ja, docent... maar ze hebben het, het afgelopen jaar ook bij die studies moeten doen. Dus is dat dan wel zo onmogelijk? Nou, als... Ja, nee, je mag, nee, ga maar, Vrija. ik, uh,
3: vrije, nee, ik, ik werk natuurlijk rond. niet op een, uh, een TU. Dus misschien kan jij dat beter vertellen voor die opleidingen. Maar er zijn ook veel studenten die hebben studievertraging gekregen... omdat ze niet fysiek ergens heen konden gaan. Zoals uh, als je naar een lab moet bij een technische opleiding... of echt iets moet maken. Mm -hmm. Dat kan nu gewoon niet. Ja. Uh,
1: uh, maar dan wil ik je toch even een ander onderzoek... want de Radboud Universiteit bracht in april een onderzoek naar buiten... dat studieresultaten van studenten zelfs hoger waren dan ja. voor de crisis. Dus ik bedoel... dat digitale stuk... Jelena, uh, jij kent dit uh, onderzoek waar ik, ik nu over spreek. Ik ken
2: het onderzoek, maar een leuke side note is wel... dat de toetsvereisten uh, ook een beetje versoepeld zijn... sinds ah, deze crisis. Ja, ja.
3: Dus je moet ook weer genuanceerder ja, kijken. En daarnaast, er is natuurlijk ook minder afleiding... in de hele wereld. Je kan je ook op andere manieren... misschien minder ontwikkelen of minder low hebben... of minder... Weet ik veel wat, dus je, je bent misschien ook alleen maar daarmee bezig. Zou maar zeggen: de grens tussen werk en privé of schoolwerk, zou ik hem zeggen, dat, dat verdwijnt natuurlijk helemaal. En studenten die worden daar helemaal in opgezogen. En dat is dus ook juist niet goed voor dat mentale welzijn. Juist omdat je helemaal een soort alleen maar daarmee bezig bent, die druk voelt: we moeten dit halen. En
0: nou ja. ja. Maar het kan toch ook een stuk efficiënter gemaakt worden voor docenten juist. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe zou je het dan kunnen invliegen. Wat, wat zie jij dan bijvoorbeeld als mogelijkheden om die werkdruk van de docenten te af te halen? Want dat kan ook heel goed met digitalisering.
3: Meer tijd, meer geld. Meer, maar, ja. maar had ik nog. Eh, ik, ja. Efficiëntie, dat raakt een soort van heel diep in mij als onderwijsexpert. Dat is gewoon een woord dat je niet bij onderwijs te veel zou moeten gebruiken. Wat ben ik denk...
1: je daar bang voor? Dat door deze hele digitale periode ook scholen denken... nou mooi, we kunnen een aantal collegezalen schrappen. Kunnen...
3: Nou ja, je ziet gewoon, kijk, er zijn gewoon investeringen nodig in het onderwijs. En kijk, hoe jij er nu over praat. Ik weet dat je dat, of ik weet dat niet. Ik heb het gevoel dat je dat niet zo bedoelt. Maar dan klinkt het heel erg als dat digitalisering als doel. Terwijl je zou het dus echt als middel moeten bekijken. Maar als je er zo over praat, ook over die efficiëntie. Dan is het een doel. Terwijl je gewoon moet kijken, wat Jelena ook al zei. Naar die opleidingen. En dan per opleiding moet kijken vanuit de inhoud en vanuit de toegankelijkheid hoe je dat zou digitaliseren. Maar als je dit gesprek dan zo algemeen hebt en nu je daarover hebt en je begint over efficiëntie. Dan, dan gaat het dus een doel zijn. Want dan ja. wil je zorgen dat de kan. Ben je daar bang voor,
2: uh, Chilene? Nou, waar ik vooral bang voor ben, even om, uh, om de docenten er weer bij te halen, is uh, wanneer je gaat kijken naar die ondersteuning. Dat het toch al snel indirect op het bordje van die docenten komt te liggen. En wat Freya net ook al zei, de docenten hebben geen tijd. En zeker op de universiteit doen docenten... Na das, naast eigenlijk dat ze doceren, mm -hmm. doen ze zelf ook onderzoek... en begeleiden ze afstudeerders en begeleiden ze PhD'ers. Uh, een agenda van een docent is gewoon vol. En er is heel veel wilskracht om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Mm -hmm. Ook met de nieuwe middelen die er zijn. Maar er er dus is gewoon ondersteuning nodig op dit moment voor die Misschien docenten. Misschien
1: is dit ook een goed punt om even bij Rogier toch voor te leggen. Want jij hebt die transitie, denk ik, met Leslab in het begin ook wel gezien... dat je ook niet overal met open armen werd ontvangen. Dat de problemen die Chilene nu beschrijft... dat het ook in het mbo en het voortgezet onderwijs wel een probleem was.
0: Ja, dat klopt ook, dat klopt ook. Maar het doel is dus niet die efficiëntie, maar om het werkdruk te verlagen.
1: Uh -huh. en maar, maar hoe, hoe maak je dan die omslag? omslag hè? Want jij hebt dus ook uh, gezien dat niet meteen iedereen stond te juichen. Ja. En hoe krijg je dan iedereen in die verandering mee?
0: Om het heel dicht bij de praktijk te leggen. Wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat we software hebben ontwikkeld waarbij de docent um, uh, zelf zijn les kan samenstellen met activiteiten. Dus die werkvormen die jij zegt, nou ja, dat is heel belangrijk, zeker in ons vakgebied om die discussie op, op, op gang te brengen tussen, uh, over politiek, over dat soort zaken. Hoe doe je dat nou op een goede manier? Maar wat bij jou past als docent, past niet bij mij als docent. En wat bij die klas werkt, werkt niet bij die klas. Dus één lesbrief is geen lesbrief, daar heb je niks aan. Wat je dan ja. kunt doen, is dat je zegt... Van, nou, wij bieden drie verschillende uh, uh, uitgebalanceerde lessen aan... en daar kies je uit. En dan hoef je dus als docent ook niet meer helemaal. Dit past niet. Dit moet ik omschrijven. Dit moet... Dan kun je dus gewoon kiezen van nou, één van die drie dingen. Dat dus ze zegt, er moet en maatwerk daarmee...
3: komen voor de student, maar ook voor de docent. Maar daar heb ik die twee. Ja. Daar is wel tijd voor nodig. En ik denk dat ja. ik vind het heel mooi dat je, dat je het ook hebt over die werkdruk. En dat is gewoon een heel probleem, groot probleem. En dat zien we ook bij studenten. Dat die zien bij hun docenten dat dat gewoon niet goed gaat. Studenten zelf hebben ook een enorme druk, ook door het leenstelsel natuurlijk, hele financiële druk. Maar die werkdruk, die wordt op opge... Kijk, als je nu het over hebt over dan... Zorgen dat die werkdruk minder is. Of misschien dan vanuit die kwaliteit en toegankelijkheid. wat ik zei. dat onderwijs digitale ja, middelen in gaat voegen. Dat is ook weer extra werkdruk. En de werkdruk is al hoog. Dus dan is er alsnog weer meer tijd nodig. om dit uiteindelijk toe te gaan passen. Ja,
0: het, het zou een tweesporenbeleid moeten zijn. Je, je, kunt, je kunt niet zeggen we gaan daar extra geld in pompen. en we gaan dit en we gaan dat. en er komt een extra docent naast te staan. dan wordt de werkdruk minder. Onze samenleving verandert. Onze samenleving wordt veel digitaler. en wij hebben mogelijkheden. Kijk naar onze dagelijks leven. Hoeveel makkelijkheid. Is het geworden dat ik op Google Maps hier naartoe kan lopen? Mm -hmm. Dat soort dingen zijn allemaal mogelijk, maar dat soort dingen blijven een beetje weg uit onderwijs. Ook van ja, dan komt er weer iets bij. Moeten we weer iets leren? Ja, maar, het blijft Chilenne, niet weg,
2: maar um, dan is wel denk ik een heel belangrijke vraag om te stellen: bieden jullie ook uh, die ondersteuning die er nodig is om nieuwe middelen eigenlijk meteen zo efficiënt mogelijk uh, vorm te geven? Uh, qua ondersteuning ook voor de docenten. Want ik denk dat een heel groot deel van de onderwijskwaliteit... juist eerder verloren gaat dan dat het wordt verbeterd... wanneer je vernieuwt. En dat klinkt misschien heel recht door de bocht. Maar uh, wanneer je dus uh, kijkt naar de, de expertise die docenten vaak hebben... Uh, weten zij heel goed binnen hun vakgebied hoe ze iets... Les moeten geven op de manier waarvan zij gewend zijn les te geven. De traditionele manier. De traditionele manier. En wat je nu gewoon ziet in de praktijk. is dat uh, door, door vernieuwing. Uh, die kwaliteit gewoon omlaag gaat. Omdat docenten er niet mee overweg kunnen. en ze de tijd ook niet hebben om zich ermee. Uh, nou ja, om er bekend mee te raken. En dan zit je eigenlijk aan
1: alle kanten krijgen. vast. Uh, en hoe kan je dat dan toch? Want, Rogier, ik ga ook wel met jou mee. Um, in die zin, kijk, ik heb een, 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 twee, twee zoons en eentje doet nu eindexamen. En de ander doet het uh, eerste jaar van, uh, van Delft. En ik heb wel al een paar jaar, zie ik bij, bij, die, uh, bij mijn zonen... en ook bij de, 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 de vrienden waarmee ze omgaan... die leven helemaal in een virtuele wereld. Of tenminste, niet helemaal. Hè, maar uh, ze leven heel erg virtueel en met games... En, en zijn continu op hun mobieltje en alles. En dan zie ik het onderwijs en denk jeetje, dat is gewoon precies hetzelfde traditionele onderwijs... als dat ik ooit. Ik zal, zal het getal niet noemen. <lacht> <laughs> maar wat ik heel lang geleden kreeg... En dat dat, dat loopt natuurlijk wel een keertje scheef.
0: Ja, en, en als je, Even,
1: voor corona was dit eigenlijk al een probleem, in mijn optiek.
0: Ja, en als je aan docenten vraagt... hoeveel van jullie heeft Instagram, weet je, in een groep docenten... en dan heb je de dertig voor je snuffert... en dan zijn er twee die hun hand opsteken. En dat is op zich heel logisch. Want het heeft niet je... je, je, je ja, goed, maar <lacht> je is zeker ja, primair ja, onderwijs. De
2: universiteiten hebben nul docenten, denk ik, in Instagram.
3: Nou, nou, er zijn docenten, uit mijn ervaring... die op de universiteit Instagram hebben... Um, maar sorry, maak even je zin af en daarna wil ik ook graag even ja, reageren ja, ja. op
0: iets. Maar maar het is een heel belangrijk punt om te kunnen aansluiten... bij de belevingswereld van je studenten. En um, wij hebben daarin het, het misschien makkelijk... want ons vak wordt toch aangeboden Dan moet je toch de tijd insteken. En juist door die drie dingen aan te bieden... zorg je ervoor dat het minder tijd kost. Maar ik denk dat je zeker bij die, um, bij die ontwikkelingen... de docenten, de studenten, uh, bij, lager, bij, 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 bij lager onderwijs ook de ouders en zo allemaal mee moet nemen in die ontwikkeling en gaan ze kijken van wat willen jullie wij zijn bijvoorbeeld een uitgever maar wij hebben een samenwerking gezocht met een uh, uh, groep die uh, software ontwikkelt met Way2Web. zij weten wat daar mogelijk is nou samen met scholen met onszelf en met hen en de studenten ja. en de leerlingen hebben we gekeken. Hoe ik, kunnen we dit ik, nou ik beter Ik
1: snap maken? je punt en ik snap ook weer het punt van jullie. Dat ja. het gewoon uh, aan tijd
3: dan vervolgens ontbreekt om ja. dit te laten staren. Ik slaren. heb ook eigenlijk een bepaalde reflectie even op dit gesprek. Uh, dat kwam even... Ja, graag, <laughs> ik een een reflectie. Um, want ik hoor gewoon heel erg... Ik heb het idee dat we op sommige vlakken misschien ook langs elkaar heen praten. Omdat het natuurlijk een breed onderwerp is. Dus we hebben allemaal onze eigen definities van digitalisering van digitaal onderwijs. Mm -hmm. En ik heb een beetje het idee dat, hoe ik Rogier hoor praten... dat het ook heel erg gaat om bijvoorbeeld ook digitalisering in, in de collegezaal. Dus dat het niet ja. betekent dat het onderwijs digitaal is... maar dat dus die digitalisering in de collegezaal innovatiever is. Ja, precies. En ik denk dat dat is natuurlijk heel interessant. En daar kan je denk ik ook hele leuke dingen mee doen. En dat merk je ook dat het langzamerhand wel een beetje gaat. Maar dat heeft natuurlijk ook weer... Ja. Verandering gaat soms gewoon langzaam. Vooral als mensen heel lang op dezelfde plek zitten. En als er nieuwe docenten komen... denk
1: Ik heb er ook een stapje aan toegevoegd. En dat is misschien uh, mijn gevoel al jaren. Dat ik denk van... Kan dat onderwijs nou niet überhaupt wat uh, innovatiever? En kunnen we ja. niet uh, geschiedenisles krijgen via een VR-brail? Dat je echt uh, in, in, in uh, ja, een bepaalde oorlogssituatie... Dat, dat
3: voor je ziet afspelen. Waardoor je dat veel makkelijker uh, tot je neemt. Dus dat is nog een stap verder in de ja, toekomst. Kijk, en dat is... Gewoon, daar moet het gewoon ook, wat ik al eerder zei, en dan blijf ik mezelf ook een beetje herhalen, maar echt belangrijk zijn dat dat dus vanuit die inhoud is. Dus dat het echt belangrijk is dat het niet. Kijk, het is heel cool als je als geschiedenisstudent dat kan zien, maar het moet ook echt een bepaalde toevoeging zijn. Het moet niet omdat het cool, cool is, snap je dan? Dat zou heel mooi zijn ook in een museum bijvoorbeeld, dat mensen dat in een museum kunnen doen en mm -hmm. daar kan je dan als geschiedenisstudent heen. Maar wat ook nog één ding denk ik, wat het belangrijkste is over dat digitale, en ik denk dat dat. Het is gewoon echt belangrijk, en dat hebben we nu ook gemerkt... dat dat fysieke er ook is. Want wat je bijvoorbeeld ook zag, je had het net ook over je zoons. Ik heb ook kleinere broertjes en zusjes, die zijn ook heel jong nog. Echt tien en twaalf, en een zusje van veertien. Uh, maar die zie ik ook helemaal heel veel met die schermen en zo. En die zijn er helemaal in opgeslokt. En je had natuurlijk een paar jaar geleden had je, was dat helemaal zo'n ding dat jongeren belangst hadden. En ik denk dat soort dingen, je moet natuurlijk niet als alles digitaal is en dat is. Nou, natuurlijk, ook maar in meegaan. Ja, en, want Snap op ik. een gegeven moment gaat ja. zo'n sociale ontwikkeling ook. Dat verdwijnt want dat heb je ook door die verschillende perspectieven in zo'n klaslokaal. Ja. En uh, dat is gewoon heel belangrijk. En ik dus, denk dat we dat niet moeten onderschatten. Eigenlijk
1: concluderend uh, uh, proef ik aan jullie allemaal dat we toch naar een hybride vorm moeten. He, dus, dus dat fysieke behouden en heel goed kijken... waar je dat uh, fysieke voor inzet en, en, en niet. Uh, maar dat het toch heel lastig wordt om die combi te gaan aanbieden, Shalem. Want dan wil ik toch nog even dat jij ons verder helpt... hoe we hier nu
2: voortvarend mee aan de slag kunnen. Nou, ja, vooral niet vergeten kwaliteit voor op te zetten. En ik denk ook als ik naar ons drie kijk... dat dat terugkomt in al onze verhalen... dat die onderwijskwaliteit het belangrijkste is. En daar zitten gewoon heel veel... Uh, daar zijn heel veel dingen aan gerelateerd. Zeg maar. Wat studenten willen is daaraan gerelateerd. Wat docenten willen, wat ze kunnen. Uh, hoeveel tijd er is, hoeveel geld er is. Uh, dus het is gewoon een heel complex vraagstuk. Wat nu denk ik eigenlijk op het bord van veel onderwijsinstellingen ligt. Mm -hmm. Hoe gaan we die toekomst in? Um, en ik zou beginnen bij uh, inventariseren hoe de afgelopen periode is gegaan. Voordat je direct grote stappen gaat nemen in nieuwe systemen aanschaffen... Uh, en, even... en de
1: zoveelste vernieuwing door de strot duwen van docenten, want dat gaat Precies, totaal niet want, werken. Precies.
2: Uh, ik kan me voorstellen, docenten die hebben ook gewoon dezelfde ervaringen, denk ik, op heel veel vlakken als studenten. Die zijn ook een beetje corona -moe. Die willen ook eigenlijk liefst weer terug naar normaal. Maar zowel docenten als studenten realiseren zich, denk ik ook, dat dat er uh, het, het gaat nooit meer zo normaal zijn als wat wij, zeg maar, beschouwen. Nee, en, en de vraag
1: is ook, ik vraag me ook af... nu mist iedereen het onderwijs heel erg... maar als je weer elke dag in die collegebank opgesloten zit... ik, ik weet niet of dat dan... Uh, je hebt ook een bepaalde vrijheid natuurlijk gaan vrijen.
3: Um, nou, ja, ik denk dat we... want ik hoorde je net ook dat de hybride zegt... ik denk dat we daar niet helemaal vanuit moeten gaan. En dat uh, er ook de mogelijkheid op de onderwijsinstelling... op de hogeschool en universiteit geboden moet worden... om dat onderwijs dan met bepaalde vormen te volgen als het alsnog digitaal zou zijn. Ik denk eigenlijk dat je meer dus in de collegezaal... meer vernieuwing zou moeten hebben. Maar niet per se dat het helemaal hybride gaat worden... of dat het alleen maar hybride is. Misschien hybride voor mensen voor wie het nodig is. En uh, nou ja, naar de collegebanken gaan. Ik had het daar ook al met uh, iemand pas over... Je, je, hebt nooit, je hebt niet altijd daar zin in. En dat hoort er ook een beetje bij. Ik bedoel, je hebt nooit overal zin in. Alles, dat is het leven gewoon. Dus soms heb je even een dag dat je geen zin hebt om naar de collegebank te gaan. Ja, dat hoort er gewoon bij. Dan kan je weer lekker ergeren. Ja, nou dat. dan is dat even vervelend. En dan is dat het vervelende van je dag. En kan je verder gewoon leuk met je vrienden eten. Je kan, niet alles kan mooi zijn. En dat is ook belangrijk om te beseffen. Maar het is wel belangrijk om wel te proberen dat het zo mooi mogelijk wordt. En dat is met uh, meer fysiek onderwijs en elkaar weer in de ogen aan kunnen kijken, zoals wij hier nu doen.
2: Ja. Ik zei... Als ik nog even mag ja. aansluiten. Uh, het is denk ik wel goed ook. En dat gaat nu ook gewoon geleidelijk. We gaan geleidelijk terug naar weer die fysieke uh, colleges en werkgroepen volgen. Maar ik vraag me af hoe studenten het gaan vinden... als je ze nu inderdaad ineens van negen tot vijf weer... vijf dagen in de week in een collegezaal zet. Je wil natuurlijk ook niet krijgen... we hebben nu een soort uh, trend die we zien... dat gewoon heel veel studenten last hebben van depressieve klachten. Uh, niet dat er straks een enorme golf komt aan studenten... die meteen met burn-out klachten kampen... omdat het allemaal te veel wordt... Ja. Uh, dus dat je dat heel geleidelijk ook een beetje ja. opbouwt. Daar niet... nou heb ik een tip, uh, uh, nou, ook
1: voor jullie allemaal... en voor de mensen die uh, luisteren. We hebben daar een hele mooie uitzending over gemaakt. Over, over prikkeling en hoe je daar op een goede manier mee uh, om uh, moet uh, gaan. Dus uh, ik zou zeker uh, daar ook naar uh, luisteren... in onze serie van uh, Slimme Koppen. Want dan komen we ook op dat punt uh, verder. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie komst. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt... door branchevereniging Dutch Digital Agency.